0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Develer. Io sono Alessia. Prima di svelarvi l'ospite di oggi, volevo ricordarvi che potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast e anche ascoltarci su YouTube. Inoltre potete seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e abbiamo anche un canale Telegram. E adesso l'ospite di oggi. Ciao Lorenzo, benvenuto. Lorenzo Mancini sviluppatore software e esperto di Qt.
1: Grazie Alessia, a voi di avermi dato l'opportunità di essere presente a questa puntata di, del Develcast. e ovviamente oltre a Devler ringrazio anche Qt Company, eh, di cui Develer è service partner, per, aver, per avermi messo a disposizione eh, Qt per microcontrollori, che è un prodotto molto interessante per realizzare interfacce grafiche su dispositivi da a risorse hardware eh, povere e dove è necessario fare diverse ottimizzazioni per ottenere buoni risultati.
0: Senti valore, da quanto tempo ti occupi di questo argomento? sembra un argomento che ti appassiona davvero tanto
1: sì allora io uso, uso Qt dal, dal 2004 quindi sono partito dalla versione 3.3 di Qt e sono partito da lì ho, ho conseguito prima la, la certificazione base di, come programmatore Qt e poi la certificazione quella di livello avanzato appunto Qt Specialist quindi ho fatto 10 e più anni di sviluppo sia su Qt che Qt Quick e mi occupo anche di formazione eh, interna e presso clienti. Posso dire di aver formato a questo punto un centinaio di, di programmatori su e sì, eh, il tema della programmazione low-level, quindi ottimizzazione per per buone prestazioni su dispositivi e da da poche risorse hardware è un tema che sicuramente mi mi appassiona tantissimo quindi eh, sono stato molto contento quando c'è stata la possibilità di di provare un T per microcontrollori che coniugava il mio interesse per per QT e quello per le piattaforme a, a a, a basse potenzialità
0: Quindi abbiamo un'intera generazione di programmatori QT formati da te.
1: (ride) Io io diciamo spero di aver dato il mio contributo, sì.
0: (ride) Senti, ma a proposito di di microcontrollori, è difficilissimo dire questa parola, microcontrollori. Fino a qualche anno fa erano relegati a contesti di controllo industriale senza una vera interfaccia grafica. Adesso invece cosa abbiamo? Dei passi avanti? La tecnologia ha fatto comunque dei miglioramenti in questo senso?
1: Sì, sì sicuramente. Allora, intanto giust- giusta la-, la precisazione, diciamo, i microcontrollori ormai non si intendono più quelli degli anni 90 dove veramente c'era la possibilità solo di avere C CPU con qualche megahertz e controllare sicuramente non un display grafico ma comunque appunto applicazioni industriali a... a- abbastanza ridotto. No, diciamo, i microcontrollori di oggi io direi che sono più simili semmai ai desktop degli anni 90, quindi è ragionevole assumere che le piattaforme abbiano 50-60 MHz di CPU, insomma una cosa del genere, 2, 4, anche 16 MB di RAM, un display e un acceleratore 2D pensato esplicitamente per ottimizzare eh, l'output video, ecco. E sicuramente, ecco, si può pensare ad oggi, per quanto siano piattaforme comunque volutamente limitate anche per costare meno, fare il boot più velocemente, avere piccole dimensioni e tirare basso consumo, si può pensare di costruirci sopra delle interfacce, insomma. Ecco.
0: Quindi, vediamo se ho capito bene. Ad oggi sono piattaforme dove è pensabile costruire un'interfaccia grafica di nuova generazione. Immagino però che a patto di saper sfruttare e di sapere aggirare in qualche modo le loro limitazioni, giusto?
1: Certo, certo, esatto. Questa, è... ah, io, io ci tengo a sottolineare che ormai per un buon programmatore embedded conoscere tutti i trucchi per sfruttare al meglio il proprio hardware eh, sta diventando sempre meno un lusso e sempre più una necessità. È, è una condizione sine qua non per, per veramente Tirare fuori tutto quello, tutte le potenzialità della piattaforma su cui si lavora. I trucchi da sapere.
0: Ecco, i tuoi trucchi ci piacciono tantissimo, dicene ne vai.
1: Esatto, esatto, e trucchi, piccoli accorgimenti per risparmiare memoria accedere all'hardware in maniera efficiente, evitare colli di bottiglia, se diciamo anche su desktop e su piattaforme embedded tradizionali è importante, su un microcontrollore dove veramente siamo risicati su tutto diventa diventa un'attività praticamente essenziale. Ed è in questo questo contesto che si inserisce Qt per microcontrollori, che è è un prodotto di Qt Company, Eh, è un prodotto commerciale di QT Company, quindi diciamo eh, è disponibile solo su su licenza commerciale fornita direttamente da QT Company e è essenzialmente un un framework dove sono raccolte eh, in maniera maniera, organica tutti tutti questi trucchi, strategie, eh, ottimizzazioni che in questo modo vengono implementati all'interno del prodotto stesso e liberano il il programmatore dalla necessità di ricordarsi proprio tutti insieme, ovviamente è tutto documentato e tutte le scelte e e i compromessi sono, eh, sono descritti però appunto c'è un framework dove se uno va dritto e scrive un'applicazione c'è qualcuno prima di lui che ha fatto il lavoro di eh, strutturare, ecco, il, strutturare la, la libreria con tutti questi accorgimenti per girare bene su piattaforme limitate.
0: Immagino che non sia poco comunque.
1: Certo, no, no, è stato, stato un lavoro, sicuramente eh, c'è stato bisogno di, di pensarlo a tavolino, probabilmente molte persone si sono messe a discutere per prendere dei compromessi che dal mio punto di vista sono tutti, eh, sono tutti molto sensati
0: ecco. Senti mi scuso già in anticipo tu parli di usare Qt che da quello che so coraggimi se sbaglio eh, è un framework completo per lo sviluppo di software è un binario so che pesa 30-50 mega e dici di usarlo su una piattaforma che invece prima dicevi che ha soltanto 16 mega in totale Qual è la magia? Come si fa?
1: Giustissima l'osservazione, esatto. Questa è stata un po' anche la sfida, secondo me, dei, dei progettisti di tutti i microcontrollori. Allora, diciamo non c'è nessuna magia, ci sono molti compromessi che sono stati scelti tutti in maniera intelligente. Il compromesso centrale, che è quello che ha dato proprio. è l'idea tecnica che ha sbloccato la, la fattibilità del, del prodotto, è limitare una limitazione presa in maniera presa in maniera intelligente un compromesso sostenibile per sviluppare interfacce grafiche limitare dicevo l'interfaccia di programmazione al solo al solo quick e questa, questa scelta ardita ma insomma ha pagato nel, nella realizzazione del prodotto ha permesso di fare cosa di non eh, rendere necessario il port proprio di tutto il, il runtime, tutte le librerie eh, che compongono un'applicazione Qt ad oggi. In questo senso io quindi diciamo, ci, tengo a, um, ci tengo a sottolineare che eh, Qt per microcontrollori non offre tutta l'offerta, eh, non è un port completo di Qt su piattaforma microcontrollore. Questa è una cosa voluta. Eh, il prodotto non vuole diventare un port completo di tutto il framework Qt, ma limitarsi alla sola parte di interfaccia grafica che tradizionalmente è anche quella con cui cui tutti è partito con le le prime versioni la strategia quindi è stata questa limitare e focalizzare molto bene il contesto che si voleva ottimizzare per i microcontrollori quindi ci limitiamo al solo sviluppo di di interfacce grafiche e questo ha permesso di abbattere considerevolmente sia eh, la quantità codice da portare, quindi proprio il lavoro lavoro a livello di di programmazione, e al momento in cui l'applicazione gira sulla piattaforma, limita per effetto collaterale anche la memoria occupata eh, dall'applicazione stessa. Quindi diciamo, questo sicuramente è probabilmente uno dei trucchi più importanti ad adottare, cioè mi viene da dire è più la strategia, più l'idea portante dietro questo prodotto. E poi non ci dimentichiamo, che eh, questa era l'idea e poi secondo me da parte di Qt Company c'è stata un'implementazione davvero eccellente eh, ad esempio per, eh, per far funzionare QML che è il, linguaggio di, è il linguaggio per la descrizione di interfacce grafiche in ambito Qt Quick eh, diciamo su desktop e dispositivi embedded serve un runtime apposta, un runtime che comprende anche una macchina virtuale JavaScript supporto garbage collector, eccetera. E siccome queste cose non ci stanno sul microcontrollore, la scelta che è stata fatta è anche lì, limitare lo scope del linguaggio QML a a un sottoset vasto, ma comunque limitato e scelto in maniera intelligente, e ridurre eh, lo scope del linguaggio ha permesso di compilarlo in... compilare il QML in C++, quindi le applicazioni QML che scrivete con Qt per microcontrollori sono prima eh, traspilate diciamo così in C++ e poi eh, compilate nell'eseguibile finale e, e questo diciamo ovviamente mh, permette di avere, permette di, di trasformare il QML che normalmente è un linguaggio interpretato è dinamico e interpretato da javascript in macchina virtuale in un linguaggio statico compilato da, compilato da un compilatore ottimizzante eh, che poi diciamo finisce in, un, uh, finisce in un eseguibile dove gli sprechi sono tutti ridotti all'osso e c'è un focus eh, veramente centrale sul, sull'efficienza e, la, um, e, lo, e l'ottimizzazione
0: Lore, ma tu da programmatore QT in un contesto embedded passami il termine tradizionale, come ti sei trovato in questo nuovo ambiente?
1: Eh, guarda, sono sincero, mi sono, mi sono sentito a casa, eh, perché come ti ho spiegato prima ho, ho tanta esperienza sia in ambito di sviluppo sia QT che QT Quick e quando ho letto le scelte dietro a questo prodotto avevo paura di di trovarmi non so come dirti in un ambiente un po' alieno dove i concetti erano diversi mancavano mancavano alcune cose alcune delle assunzioni che faccio normalmente in contesto che ti sarebbero venute a mancare e invece ho ho constatato che anche a livello di ecco non la chiamo esperienza utente ma chiamiamola esperienza programmatore è stato fatto davvero un ottimo lavoro i concetti che si applicano nello sviluppo di un'applicazione sono gli stessi, quindi diciamo per i programmatori che vengono da, da un'applicazione Qt Quick desktop o embedded tradizionale, ritroveranno tutti i concetti di come interfacciarsi con la parte C++, comunicazione tra C++ e QML, tramite segnali, cosa dire della documentazione che come, come siamo abituati in contesto Qt è un piacere da leggersi sia in ambiente Qt e Qt Quick per, per desktop e ritroviamo la stessa cura, eh, la stessa attenzione, tutti gli esempi, i tutorial del caso anche su Qt per microcontrollori. Mi viene da dire in questo senso che anche la presenza di, di tutorial, di esempi guida davvero per mano la, la persona che comincia a programmare su questa piattaforma eh, spiegando diciamo, ecco appunto, come ci si aspetterebbe da, dalla documentazione tradizionale di Qt. E questo, scusa, mi aggiungo una cosa. Vai, vai. Direi che, questo è anche un punto cruciale nel determinare la scelta dell'adottare o meno Qt per microcontrollori nel proprio progetto, perché non ci scordiamo che eh, in questo modo riallacciandosi a tutti i concetti e le, e le invarianti tipiche di un progetto Qt diventa anche più facile e risolvere problemi che sono proprio passami il termine logistici cioè trovare personale che lavora su questa piattaforma perché o ti garantisco un programmatore Qt Quick è produttivo con questo prodotto di Qt Company in oh, una settimana gli serve pochissimo tempo per prenderci il via e anche ad esempio trovare aiuto online perché eh, i vari trucchi e eh, modalità di integrazione con CPU si applicano Praticamente tutte senza modifiche anche a tutti per microcontrollori, e questo direi che è una differenza e un vantaggio di tutti per microcontrollori sostanziale rispetto a, ad altri, ad altri toolkit che invece sono mh, specifici per una certa piattaforma. E, e non ci scordiamo che quando parliamo di piattaforma microcontrollori, stiamo già parlando, se ci pensi, di una nicchia nella nicchia, no? perché già programmazione per microcontrollori è un po' una nicchia. È usare un toolkit specifico di una certa piattaforma di microcontrollori diventa una nicchia nella nicchia quindi l'adozione di Qt per microcontrollori permette anche di ecco, o formare o eh, arricchire un pochino più facilmente il proprio team di sviluppo. Ecco.
0: supponiamo che io faccia parte di questa nicchia sì. e quindi che sono un programmatore o un'azienda interessata come si può installare Qt per microcontrollori per fare una prova?
1: Allora, è giusto, allora si richiede la licenza di valutazione sul sito di tutti i company, c'è una una pagina di di prodotto dalla quale si può richiedere una una licenza per per valutarlo e la licenza di di valutazione eh, dura se ricordo bene un mese e viene mandata molto velocemente. Nel nel mio caso è stata mandata il giorno stesso Richiesta, dopodiché, ovviamente per l'uso vero e proprio commerciale in un prodotto, da lì in poi diciamo, si, si fa richiesta specifica a, a tutti company che tratterà la, l'emissione di una, di una licenza per uso commerciale. Ecco. Se giustamente ci si, ci si vuole anche fare una, una prova su strada guidata di questo, di questo prodotto, eh, potete guardare il, il mio intervento al, al Tech Labs che ho fatto durante il mese di luglio eh, ad, ad oggi è già pubblicato
0: nel canale YouTube di Develer.
1: Nel canale YouTube di Develer, grazie. E lì vi faccio vedere proprio una, una trattazione molto più in dettaglio della, dell'introduzione che abbiamo fatto adesso a i t- per microcontrollori e c'è proprio registrata una sessione live dove io mi sono messo a, a scrivere del codice al volo insieme ai partecipanti del Teclab, ho realizzato una piccola applicazione di prova ed è stato poi lo spunto anche per domande interessanti del pubblico sono state spunto per una discussione, per approfondimenti e è stata un'esperienza molto positiva dal mio punto di vista
0: Lorenzo ti ringrazio davvero tanto invito tutti quanti a guardare il video sul canale Develer di Youtube e invito tutti quanti a seguirci sui social Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Telegram e soprattutto vi invito alla prossima puntata e io invito te a tornare, quanto prima, come il nostro ospite del Divercast. Gli argomenti che proponi sono sempre molto interessanti e molto utili, quindi non vediamo l'ora di risentirti.
1: Grazie a te Ale, molto volentieri. A presto.
0: Grazie mille.